0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro, eu sou Felipe Villegas. Bom, a noite foi de poucas novidades, mas com uma nova rodada de apreciação, ou seja, valorização dos ativos de risco liderados pelas bolsas globais. Podemos dizer que estamos naquela fase do ano em que a sazonalidade é positiva, né? final de ano, festas e como não há muitas notícias relevantes e o cenário parece né, a prova de qualquer efeito negativo, a gente continua observando esse movimento positivo para as bolsas mundo afora e isso é claro deve contaminar né de maneira positiva aqui é as, as ações brasileiras ao que tudo indica devemos continuar assim até que haja alguma mudança de cenário né algum dado macroeconômico negativo algum desacordo político enfim nos mercados internacionais a gente pode dizer que estamos numa fase de altas parabólicas, tá? Que não costumam terminar de maneira saudável, que é quando a, os investidores acabam comprando, 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 sem olhar aí, sem precedentes e às vezes até é, acreditando aí. Que estamos vivendo um céu de brigadeiro, podemos dizer assim, né? Contudo, é sempre difícil acertar os pontos de inflexão, ou seja, quando o mercado vai cair na realidade. E essa zonalidade, como eu já disse, de curto prazo e o cenário ajudam nesses movimentos a despeito dos preços pouco atrativos, né? A gente pode olhar não tanto o Brasil, mas quando a gente olha mais para lá fora, os ativos, sim, já estão bastante esticados, enfim. O cenário deve continuar, mas é sempre bom a gente ficar atento para tentar identificar um possível ponto de inflexão. Em suma, falando hoje sobre o desempenho desses ativos, as bolsas na Europa avançam enquanto as ações de comunicação e tecnologia eh, ganham em algumas praças da Ásia após a Amazon ontem ter informado vendas recordes nos feriados. O índice dólar tem uma sua segunda baixa seguida, frente seus principais pares globais. Futuros do S&P e Nasdaq sinalizam novos recordes para o mercado norte-americano. E um dado que impulsiona também tudo isso foram os lucros do setor industrial da China, que cresceram cerca 5,4% no mês de novembro, depois de uma queda de quase 10% em outubro. Isso é o que é, fomenta aí o mercado nesta sexta-feira, que aguarda a assinatura do acordo do governo de Pequim com os Estados Unidos no início de 2020. A gente pode dizer, claro, que a economia da China se recuperou no mês de dezembro, como mostram esses indicadores preliminares uh, e sobre as commodities o petróleo tem a quarta alta seguida se aproximando dos 62 dólares o barril os metais industriais é, em londres têm direções opostas o cobre sobe o níquel cai e o minério de ferro avança após os dados chineses bom falando agora de brasil o cenário continua bastante positivo vejam que aquele ruído político acabou não tendo efeito nenhum, né? o mercado se apegou realmente às vendas né? que, que foram sinalizadas sobre o Natal ou melhor, desde 2014 se não me engano é, houve um avanço aí de quase 10% na comparação anual então tudo isso corroborou para que o Ibovespa mantesse o ritmo né? e acabasse tendo aí um novo recorde com um fechamento acima dos 117 mil pontos, tá? porém esse otimismo aí pode ser testado hoje por uma bateria de indicadores, pois é, temos vários indicadores macroeconômicos aqui no Brasil para serem divulgados, tá? a gente tem então às 8 horas da manhã é, dados do IGPM inflação, às 9 horas da manhã taxa de desemprego, às 9h30 taxa de inadimplência, 9h30 também empréstimos e total de empréstimos e às 2h30 da tarde, resultado primário do governo central. A expectativa é de que o desemprego de novembro tenha uma, tenha uma estimativa de leve baixa após uma surpresa positiva do Caged, tá? os estoques de crédito. Esperado uma, que registrem uma alta e o contraponto pode vir do GPM, que não tem por hora preocupado o mercado e também o déficit do governo central. Bom, para a gente finalizar aqui, falar sobre os destaques corporativos, o Conselho de Administração da Roça, empresa do setor de construção civil, acabou aprovando aí condições comerciais definitivas e também a celebração de um memorando de entendimento junto ao Banco Bradesco, formalizando assim os termos de uma nova fase da reestruturação da sua dívida corporativa, que ela mantém junto ao banco, no valor aproximado de 8 800 milhões de reais notícia positiva então para ambas as companhias tanto o Bradesco quanto a Rossi. a BR distribuidora dona dos postos BR assinou ontem com é, um fundo de investimentos gerido pela Pacífico um contrato de venda da totalidade da sua participação na CD, CDGN Logística por 25,37 milhões. De reais. O Conselho de Administração do Laboratório Fleury aprovou ontem o um pagamento de juros sobre capital próprio, que correspondem ao valor bruto eh, por ação de R$ centavos. Vão ter direito ao pagamento os acionistas com base na empresa em 2 de janeiro. A Sabesp também assinou ontem um protocolo de intenções com a Desenvolve São Paulo para promoção e divulgação da agência de fomento do estado aqui de São Paulo com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito às empresas que atuem junto à Sabesp na prestação de serviços de saneamento. E para finalizar, a São Carlos Empreendimentos e Participações anunciou ontem a venda por R$ 39 milhões de reais do centro empresarial que possuía na região portuária do Rio de Janeiro. Desse valor total, a incorporadora vai receber 27,3 milhões e o restante é, devem ser pagos com correção monetária somente em 2021. Esse imóvel, que é localizado na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, está totalmente alugado para a Universidade Estácio de Sá, que agora se chama IUTSC, desde maio de 2012. Bom, essas então são as principais notícias do dia. Vemos que temos alguns fatos aí corporativos, mas nada muito é, significativo tá? que possa realmente fazer preço nos ativos mas enfim o um bom humor acredita-se que deve continuar a não ser que os a bateria de indicadores aí esperado para esta manhã é, mostre alguma algum contraponto aí que o mercado não estava esperando um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e a gente volta. A gente vai estar aqui dia 30 de dezembro, segunda-feira, para contar aí as novidades sobre o último pregão de 2019. Valeu, um abraço.